0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今回、さゆみさんはいないのですが多分次回からまた参加できるんじゃないかなと思いますもう少しお待ちください近況を申し上げますとパリはですね本当に7月はねお天気がなかなかなくて一時期すごく夏日があったのですが結果的にまた寒くはないんですけどもね先週からずっと雨が続いてますなのでちょっと日が出る時もあるんですけども今日のほかにちっちゅう雨降ってますねなのでバカンスにねちょうど出かけるタイミングではあるんですけども皆さんなんかしているという感じですね私個人の近況は先週ちょうどノーートト術の7月クラスがスがタししましたで今回から初めて養成講座をスタートしたということで新しいことに私もチャレンジしてねなかなか濃いメンバーが集まってきてるという感じなんですけれども今まではね月3回の講座を養成講座やることによって6回やることになるんですね。もちろん「養成講座」と「本講座」でお伝えしていることは全然変わるのですが「養成講座」の方を教えるということもあり私もね私なりに実践と理論的なものとかねもう一度見直してるんですけど実はねやっぱ毎回発見があるんですよねなので分かったつもりでいるけれども実は分かってなかったという深い部分に毎回触れて前回も実は。触れさせていただいたというありがたい機会を設けさせていただいてます本当にね講師の願望が一番叶うんだなっていうのを実感するのはそういう時ですね深さが全く違うという感じですねまあ、その辺のね近況はさておきまたいつかお話しすることもあると思うのでお伝えするとして今日はですねちょっと前にねさゆみさんとお話ししたと思うんですけども中学卒業試験っていうのがねフランスの教育制度にはあってなかなか、まあ、私自身もよく分かってなかったっていうのもあるし新鮮なんですよ全く日本にはない教育制度なのでなのでちょっとその辺のね話を実際息子が終わったのでその試験もねちょっと改めてお伝えしたいなと思いますよく聞いたことあるかもしれないんですけどもバカロレアっていうね制度があるんですがこのバカロレアっていうのは高校卒業試験なんですよいわゆる日本でいうと共通テストと言われてるもので全国一律のテストなんですよね共通テストの意図は大学入試なんですけれどもフランスの場合には高校卒業そういうものですで実は夫の時には存在してなかったんですけども今は中学卒業試験ブレベっていうんですけどねフランス語的に言うと、プレレという R が入るんですけども、こちらの中学卒業試験というのがあります。で、フランスは、小学校が5年間で、中学が4年間なんですよ。なので、中学4年間の最後のテストといった形になります。で、フランスはですね、日本みたいないわゆる定期試験、期末テストみたいなものがなくて、日々の学校の中で、コントロールと言われるんですけれども小テストが全部成績につながりますでその小テストのタイミングは1ヶ月に1回なのかどうなのか教科によって違うんですけどもいわゆる期末テストっていう感じではなくてね各教科行われているという感じになりますでそのテストプラス中学卒業試験の成績がここに行くという感じですね日本って過去の成績って問われないじゃないですか。いわゆる試験に合格したかどうかっていうのが大事じゃないですか。もちろん内心っていうのはあると思うんですけども、中学校の時の内心って別に高校の成績とか大学行く時にあんまり関係ないじゃないですか。でも、フランスって小学校から全部の成績が、例えば小学校から中学校に上がるときに過去の成績が全部中学校に行くし、中学から高校に行く時も過去の成績が全部行くということになっています。一応ね、フランスは3学期制でね、毎回1学期2学期3学期で成績が出るという形なんですけども、このブレベっていうのは、今回ね、うちの息子が以前オーラルというその高等試験、プレゼンテーションするっていうのをやったと思うんですけども、その他に筆記があります。で、筆記は結局、ね、全教科やるわけではなくて、いわゆる国語、まあ、こっちに言うフランス語ですよね、と、あと数学、それから、いわゆる社会といわれている歴史、地理、あとは公民的なもの、と、あとはサイエンスという、まあ、科学でひとくくり、いわゆる科学系も物理系も全部含まれたテスト、要は4教科になります。でね、私びっくりしたんですけどまずねフランス語の試験が3時間15分なんですよ朝9時集合して12時過ぎまでやるっていうテストですよねで数学が2時間でいわゆる社会という歴史とか地理とか外一になってるのが2時間でそのサイエンスという科学のものが1時間めちゃめちゃハードじゃないですか大学入試かと思いましたよねでねその辺のねちょっと試験問題ととかもねお伝えできたらいいなと思ってますでまずね私がびっくりしたのは国語のこの、まあ、フランス語のね3時間15分のテストですよ。でそこにまず1時間10分と、まあ、んかこう分かれていてまず1つはいわゆる文法系とあとはそのフランス語をどれだけ扱えるかっていう要は理解力を問うものなんですね。だから文法的な、例えばこういう時には、こういう言葉で置き換えるとどういう風に文法が変わるかとか、なんかそういうテストがあった上で、理解力は、まあ、いわゆる日本でいう読解力と一緒ですよね。文章があって、でそれぞれに対して説問が出ているという感じです。で、もう一つは、いわゆる作文って言われるものですかね。フランス語で、レダクションっていう、もものなんですけれどもこちらは1時間半でまあ、その書、ね、くフランス語の中でも例えば理解力で何ポイント何ポイントとかこう決まってるんですけれどもこの1時間半で作文小論文というのかな書かなきゃいけないんですよ。で、まあ、どういうものかというと2つ課題があってでそのうち1個について書くということなんですよ。で一つは、イマジネーションを問う説問なんですね。つまり、こういう話があって、で、これについて、自分のまあ状態とかね、その風景とか、なんかそれを自由に、クリエイティブに書いていきなさい。っていう命題と、もう一つは、思考を問うもの。で、なんかこう、文章が2行ぐらいであって、あなたの考え方はっていうことをきちんと論理立てて書くっていうが小論文なんですよ。で、私はもちろんね、日本語だったらまあまあできるかなと思ったんですけど、まず問題文読んでも全く意味がわからないというくらいの抽象度の高い説問だったんですね。で、これを1時間半かけて文章にして誤字脱字もなくして論理展開もやっていくっていうのはこれがテストに出るってことはふ、まあ、普段からやってたんだなあることは知ってましたけどねテストで作文があるみたいなのは聞いてたんですけど中学3年でこのレベルが求められるんだっていうのに結構びっくりしましたで国語はねやっぱり3時間なので重要度が高いっていうのもあるんですけども数学の方はですねなんか全部でねここぐらいしかないんですよでその5個の中には図形形のものもあればなんかそれぞれ方程式形があるようなものとか,なんかそういう感じで5つの質問があってでそれに答えていくだけ、まあ。要は答えだけを出すのではなくてそのプロセスを全部書いていかなきゃいけないんですよ。だから日本みたいに答えだけ導き出してるのではダメできちんとそのプロセスも書いてそれも点数の加算か減点。になるっていう感じです。面白いですよ。ただ、文章の出し方面白いなと思いましたね。例えば、コンピューターの画面を使って、これについてこういうコマンドをするためにはどうしたらいいかとか、図形もこういうものをフランスのゴミ処理機を作っていて、毎年何パーセント増えているとか、なんかこう、ちょっと実利に近いものをやってます。結構ねそういう意味では面白いなと思って、うん、なんかやっぱり出し方がねすごくフランス的だなとちょっと思いましたね、まあ、レベルに関しては私は自分の数学の中3の時のイメージしかないのでわからないんですけどもん多分これ、まあ、フランス語で書いてあるからちょっと難しそうに私には見えるけど多分日本語だったらそんな難しくないんじゃないかなっていうもしかしたら日本の数学よりフランスの数学ってやっぱちょっと遅れてると思うので同じ中学レベルとかまで見たら,だからそういう意味ではね一般的に日本の中3よりは簡単な部類の数学なんじゃないかなっていう気はします。まあ、そんな感じでね地理とかサイエンス系も答えだけを導くというのではなくてそういう歴史的な背景とかねそういうのも問われたり。するので結構私としては、うん、面白いなと思ってさせていただきました。もちろん、前もお話ししたように、この成績が悪いから高校に上がれないっていうことでは全然ないんですけれども、でもやっぱり一応成績はいっちゃうのでね。で、一応ね、息子も合格してたということで、無事に安心して高校に行けるという感じでした。とということでね、今日はねちょっと具体的などういう質問だったのかみたいな話をさせていただきましたけれども考えさせたり自分の意見とかを論理立てて書かせたりそういうのが多いなと、まあ、それがフランス的教育なのかもなというところは改めて実感しましたそれでは本編スタートです本編です前回ね新しいスポーツサンダルの話をしたんですがです、ね、ちょっとね私その後その流れでねいろいろこうパリのファッションってどう思われてるんだろうみたいな。ね前回。そう。ベレー帽とマリンルック、いまだになく。いだになそこで
1: 止まってる感覚をね、うん、持ってらっしゃる方が多いし、メディアのパリ情報みたいなのを見て,ても、ね、なんとなくね、パリファッションといえば、うん、ベレー帽、ボーダー、トレンチ
0: コートみたいなねで。スニーカーなんか出てくるはずがないみたいなイメージありますもんね。うん、で、たまたまちょっとパリファッションを見たら、まずトレンチコートは必須と、うん、とかね、うんあと、ボーダーは必須とか、うん、シンプル主義とか、うん、トレンドに左右されない。まあ、この辺はまあわかりますけど、うん、で、アイテムはなんかトレンチコート、ブレザー系、ジャケット系着てないですよね。着ないですよね。ジャケット着てる人あんまり見ない、うんね、<笑>かな。うん、ロンドンドのねファッショニスタの YouTube 見ると結構ジャケット率は高いんですよ。だけどパリはそこまでかなーって昔の方が多かった気がする。もっとワンピース、リラックスした感じのワンピとか多いかも、うん
1: 。もしオフィス系でもね、なんとなくそんな感じのは見ますけど、ねうん。なんだ
0: ろうな、このちょっと笑っちゃうのが、このギンガムチェックとか出てて、フランス人女優を彷彿とさせるような可愛らしいギンガムチェックって、うん、これ、いつの年代のフランス人女優をイメージしてるんだろうか。う
1: ん、3、40年前とか、そんな感じですかね、うん。なん
0: だろう。映画とかのイメージが、そのまま続いちゃってるって感じなのかなっていう。あ、うん、あのねのね私友人で
1: ある、うんはいすごく有名な女優さんがいるんです。はい、で彼女、本当に有名な女優さんなの。はい、多分名前言ったら驚くので、言いませんが、あのね、いつもお会いするときに着てるのが、アディダスのトレーニング屋、うん、<笑>なの<笑><笑>、うん。なるほど。で、お家に行くと、着、うん、て出てくるのがバスローブなの。<笑><笑>すっぴんでよね、もちろん。すっぴんで、うん、髪洗ってるから、うん、頭にタオ,タオル巻いて。そんな感じでね、もうめっちゃくちゃカジュアルというかね、リラックス。うん、いつも。<笑>で靴はいつもス
0: ニーカーああそうなんだ、うん、100% スニーカー,ーなるほどね、うん、だからいわゆるお仕事としてテレビに出るとかレッドカーペットの時だけ<笑>ドレス着るんだみたいなお化粧も、うん、お化粧も彼女はふだは一切しないです、うん、またメイクの話もしたいですけど、うん、メイクって基本しないですよねフランスね。せいぜいなんかアイライン一本引いて。そう人によってとかポイントを置くだけで、うん、ファンデーションとかあんまり、ね、カバー力のあるファンデーションとかやんないですよね、うん
1: 、あと年を取ってくるとというかフランス人とか白人の方ってすごく肌の乾燥が、うん多分アジアジ系の人よより激しいと思うんですよ、うん、だからファンデを塗るとシワとかこうよれてファンデが目立っちゃうんですよねかだから塗ると逆に年を取って見えるから塗らないんだなっていうのが私はすごく分かりました、ねね、あとこっち乾燥してますもんね、うん、特にさらに。うんうん、粉吹いたりとかシワの間にファンデがこう乗っちゃったりとかってなるとすごいダサダサですよね、うん、で私もこちらに来ると
0: やっぱりそういう感覚あるんで塗らなくなりましたね、うん、ファンデでしょう私も全然塗ってないですけどね、うん、じゃあちょっとファッションに戻すとやっぱりそういう,こうイメージでが先行してこれがパリっぽいぞみたいなのって、うんうん温度差ががあるのかなっていう感じが例えばパリに住んでる人と、うんええ、日本に住んでるパリファッションってこういうのよねみたいなのってちょっと違うのかなっていう、うん、そうですよねまず一番大きいのがベレー帽<笑>前回言ったベレー帽
1: <笑>そうベレー帽はあの特にティーネイジャーとかあと大学生とか、うん、いいいいいなないな絶対いないです、ね、特にこうファッションとか大好きな年代の若い子たちでかぶってる人は見たことないですもんね、うん、だけど日本のファッション誌とか見るとそこでいわゆる昔かなり昔のフランス人とか、はい、今だとおじいさんおばあさんとか時々かぶってますよねはい、はい、そのファッションで日本のフランスっぽいファッションっていうのが止まってる
0: 、うん、
1: 感じはある,のか、うん、あるんですよだってほとんどの人が若い人も老若男女みんなある意味スニーカーっぽいものを履いてますよねおじいさんおばあさんでさえも歩きやすいからって言ってスニーカータイプのレザーの靴みたいなものとか履いてたりとか、うんね、なのでやっぱり。
0: もうちょっと時代が変わってるかもしれないですね。そう、だからそういう,ふうに考えると。なんだろう別にパリファッションを真似る必要は全然ないし、うん、まあなんであんなにパリファッションが気になるのか、ちょっと私もよくわかんないんですけど、うん、スナップショットとかいろいろ出るじゃないですか。うん、どう考えても日本人の私に使えそうにないコーディネートとか、うん、あとバランス感覚、そのまず体型が違うから、そうですよね。ちょっと使えないかなとか思っちゃうんだけど、うん、結構やっぱ雑誌でパリスナップとか多いじゃないですか。うんうん、今言ったのかさすがに。ちょっとななななかなか取れなくなってだからそういう意味ではあんまりパリっぽさとかあんまり意識しなくてもいいのかなっていう気はしますけどね。そ
1: うですね随分本当にパリの女優さんとかが昔からこうね、うん、銀幕の中でしてたファッションみたいなのはちょっと減ってきたかな、うん、でもそういうのをあえてこうやってみるっていうのも楽しいと、ね、思うんですけど日常で、うん、なかなか。し
0: なるほどね。まあ今、なんかフランスってイメージコンサルタントとかって少ないじゃないですか。少ない。でも日本すごい多いじゃないですか、うん、今、うん。で、私思うんですけど、やっぱりね、フランス
1: 人って、自分で決めたい自分で選びたい自分で考えてコーディネートしたいっていうのがすごくあると思うんですよ。うんはい、イメージコンサルタントとかそういうスタイリストさんに任せてこう選んでもらって返信みたいなね番組もありますけどでもやっぱりそれは少数派であって、うん、ほとんどの人は自分で徹底的に試着とかして似合わない。かかったたら返したりとかうん、うん、あとボーイフレンドに一緒に来てもらってうん、うん、見てもらってうん、うん、どう思うって意見をもらって選んでたりっていうのを本当に日常に見るのでうん、うん、徹底的に考えてますよねうん、うんうん、誰
0: かに言ってもらってその通りにするとかっていうのはないかなうん、うん、多分ね私のこれは個人的な考え方なんですけどイメージコンサルタントとかパーソナルスタイリストさんとかはいはい、はいあれって使い方の問題だと思うんですよ。うん、どういう位置づけで活用するかであって、使うことそのものが全然悪いとかではないんだけれども、うん、一番ポイントは客観視だと思うんですよ。うん、要は自分では客観視できないところをプロの目から客観視するんであって、ね、頼ってアドバイスしてもらった通りにやるのは、これ自分で結局客観視している証拠にはならないんですよ。だからアドバイス通りやったからいいってものでもなくって結局、美容師さんと一緒でその人と会ってない時は自分でコーディネートしなきゃいけないわけだからその客観視したアドバイスをどう生かすかっていうのをちゃんと
1: 考えないといけないんですよこの服を持ってきた時はじゃあどうしようかとか、うん、やっぱ考えなきゃいけないんです<う>、うん、でもそれをサボって
0: るそうサボっちゃいけないんですよ<笑>サボ出る方もいいらっしゃいますねで頼って意見聞いて、うん、でこの人がこう言ったから私これ着てます、うん、でそれでいいんですかみたいな、
1: えー。だけどその人がもうアドバイスをくれないからこのお洋服はずっと着ないでクローゼットに入ったままみたいな、うんね、そういうこともありま
0: すよね。ねだから、うんもちろん人によってできるできないとか難しいとかあると思うのでそのレベルに合わせてそのスタイリストを活用していかなきゃいけないと思うんですよ。知識がないんだったらそういう例えばコーディネートの知識とか何をどうしたら自分がどう似合うのかとか好きなのかとかっていうのも。見ないとわからないし、うん、あとやっぱり自分が着るものだから自分でできたらいいなと思うからう、ね、基準はちゃんと持ってた方がいいのかなとは思うんですけどね。うんうん大事なのは調べるっていううとだと思うんです、うんな,ね、なぜ
1: かというと、うん、私が以前ファッションブランドにいた時にデザイナー本人が毎シーズンね、うんはい、デザインのコンセプトを決めていく、うん、全体のデザインの方向性を決めていく上でじゃあ今年は例えばシャポネみたいな感じで日本っぽいものとかってテーマを決めたとしますよね。そしたらかなり徹底的に日本の文献調べたりとか、はい、もうすごい数の資料を調べるんですよ。うん、徹底的に。うん。あの、記事とか、うん、例えば着物だった着物の歴史を調べたりとか、うん、そういうことを調べるんですね。うん、で、それをやった上でデザインをどんどん考えていって、うん、こういうコンセプトですって言って出していって、うん、それを PR のスタッフに伝えて、はい、伝えそれを私たちがメディアに出していくっていうふうなことをやってたんですよ。うんうん、でそれぐらいやっぱり徹底的に調べてるのでうん、うん、着る方も、うん、例えばそのブランドのお洋服を着ようと思うんだったら、うん、そのブランドのバックグラウンド、デザイナーさんの、ね、思いとか、もし調べられるんだったら、いろいろ調べてで、あ、こういうバックグラウンドで作ってるんだ、こういう思いで作ってるんだっていうのが、で,で、それに自分がこう同感できるお洋服とか、うん、私これが好きだわっていうブランドとかお洋服をね、うん、選んでいくともっとお洋服にも愛着も
0: ね、うん、持てるし、愛が持てますよ。そうなんですよ。うんだから全然違うの。違うんですよね。だから、<笑>いい悪いではなくて、私も今勉強中だから分かるんですけど、うん、なんかね、ファーストファッションが悪いとかではなくて、ファーストファッションができないところってそういうところだと思うんですよ。うんうん、そのデザイナーさんがどういう思いで作ってるかっていうよりも、うんうん、むしろちょっとトレンドの方が優先されたりしてて、うんうん、でも、さっき言ってたように、このテーマで行くって決めた裏には、いろんな思いとか歴史的背景があるわけじゃないですか。うんうん、でそこを知切った上ででるるて、消費者側もパワーいるし。そうですよね。うん、だから、うん、デザイナー側ももちろん大事なんだけど、うん、消費者もそれをちゃんと着る側として、うん、リスペクトしてやるっていうのがあってこその関係かなとはちょっと思いますよだからただ着ればいいとか、うん、ただ買えばいいとか。
1: ファストファッションっていうところとの違いです,、ね、ですよね、うん、そこにいろんな思いとか考えとか<う>まあファストファッションもそれなりにいっぱいあると思うんですよ,そうですよね。うんうんだけど、中に入ってて思ったのは、うん、まあその密度とか、うん、かなり<笑>違いはあるかなと、ちょ
0: っと思います。すね、いや、今本当に YouTube とかで、うん、まあファッション系を見ようとすると、うん、もう、いかにユニクロでコーディネートするかとか、うん、おしゃれに見えるかとか、うん、若々しく見えるかとか、高見えできるかとか、そういうキーワードなんですよ。高見えとかね。高見え多いんですよ。で、正直、嫌いな言葉なんですね、私。高見えで。高見えとか
1: って、着る人の、なんて言うんだろう、こう、センスとか全部、それが出てきて初めて高く見えるかとか。そうなんです。ね。
0: 誰にでも当てはまるわけじゃないんだはい。そうなんですよ。だから高見えってな、うん、何を根拠に言ってるのかちょっと分かんないんですけども、うんうん、要はお値段以上に見えるっていうことなんだとは思うんだけど、うん、まあそれはね、はっきり言って服の問題じゃなくて本人の問題だと思うんですよ。私も
1: そう思いますそう
0: 。だから、<も>だから高見えファッションができるってコーディネートの問題じゃないと思ってるので、うん、まず自分でしょみたいな。うん<笑>やっぱり中身とか全部をね
1: トータルで磨いて初めて高く見えるっていう,、ね、ていうことじゃな
0: いかなと思うので、うんうん、はい、はい、あのー、いい悪いではないですけどどういう考え方としてこうただおしゃれになるとかっていうことではなくてね、うん、ちょっと考えるきっかけになったらいいなと思います。は、うん、はい、はいありがとうございましたこの番組は週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。